0: 第二百九十九集，投石问路。这御史大夫的职位呢，就像一把刀子，是专门奉命捅人的。这个刀子呢，必须攥在心腹人的手中。吕雉肯定也明白这个道理啊。那么，他会让谁来坐这个位子呢？吕雉就想到了一个人，谁呀、啊？这个人名叫任敖。这个人啊，咱们也提到过啊。可能是大家有点陌生了。其实，在很早以前，咱们就已经说过他了。大家还记得吗？吕雉在沛县做监狱的那段经历，因为这刘邦呢擅自放跑了罪犯，落草为寇，吕雉受到了牵连，被秦朝的政府收监。在监狱里呢，有一个玉丽经常的欺负他。当时啊，同为玉丽的人敖出手把他救了，哎，还暴打了那个玉丽。不错，就是这个人敖。在刘邦起兵的时候呢，他以宾客的身份跟随左右。刘邦率兵西进关中，任敖则担任御史，留下来驻守封邑两年。在楚汉战争期间啊，这刘邦向东讨伐项羽，任敖又被派到上党郡，也就是今天的山西省东南部，担任郡守。汉朝建立之后，陈豨在代地造反。曾经猛烈地进攻上党军，任敖顽强坚守城池，立有战功，被刘邦封为了广阿侯，封地一千八百户，继续担任上党郡守。现在呢，吕雉当权了，他没有忘记任敖当年出手相助的恩情，把任敖当成心腹之人，任命为御史大夫，加以重用。由此看来呢？这吕雉啊，也算是一个能够知恩图报的人，并不是完全没有人情味在御史大夫的位置上，任敖干了大约三年的时间，后来被曹参的儿子曹竹接任，这都是后话了。待朝中关键的岗位调整差不多的时候，吕雉便下令封吕氏三个人为王，一个是吕雉的老爸吕公，在刘邦时期曾经被封为临氏侯，这次。追封为吕宣王，一个呢是吕雉的大哥吕泽，在刘邦时期曾经被封为周吕侯，这次被追封为道武王；一个是吕雉的二哥吕氏之，在刘邦时期被封为建成侯，这次追封为赵昭王。这吕雉一口气儿啊，就把父兄三个人全都封王了。只可惜呢，他们早都已经死了。只能上坟烧纸的时候啊，哭着告知了。只是不知道这人间封的王，这到了阴曹地府能不能被认可呢？反正这个吕雉就不管了，她真正的目的并不在于此，而是投石问路，进一步的试探群臣。这为了给活着的吕氏子弟封王啊做铺垫而已。因为死者为大嘛，封死人为王，这个阻力啊要小很多。谁也不会给死人计较嘛，给死人封王很顺利，给活着的人封王，应该也没什么问题。但吕雉比较能沉得住气，她担心群臣不服会引起反弹，仍然没有直接这么干，而是先从他处入手，安抚人心。那从哪里入手呢？吕雉啊，先是特别加封了一位德高望重的老臣为列侯。这位老臣呢，名叫冯无泽。这冯无泽可是一位元老级的人物啊。早在刘邦刚刚起兵的时候，他就入伙了。虽然有战功，但是没有被刘邦封侯。这估计啊，他的战功在那么多的开国功臣里边排不上名次。不过呢，到了这个时候，这开国功臣啊都已经死的差不多了，他便显得格外的突出。于是呢，吕雉加封他为博城侯。从某种程度上啊，这种做法平衡了一大批像冯无泽一样的老臣，让他们有了盼头。当年刘邦为了稳定军心而封雍齿为十方侯，就是这个套路。也说不定呢，这吕雉可能就跟刘邦在床上聊天的时候学了这么一手。实际上呢，这种套路现在也不过时。作为领导，一定要活学活用，对于带好团队有大益处。另外，之所以封冯乌泽为侯，这还与他担任的官职有关的。当时啊，他官居郎中令，主要就是负责守卫皇宫门户、确保皇家安全的工作。这个职务实在是太重要了，如果有什么不满，随时可以做掉吕雉。这吕雉呢？倒行逆施，要封吕氏子弟为王，当然要首先把这样的人安抚好喽。封完了冯无则，恰好在这个时候啊，吕雉的女儿鲁元公主刘乐去世了。这刘乐是皇后张嫣的老妈呀。吕雉赐谥号鲁元太后，并封她的儿子张衍为鲁王。就这样。这第一个活着的异姓王就出现了。这张衍呢是吕雉的外孙，仍然不是吕氏的子弟，不过这个关系是越来越近了。接着，吕雉又封了一个刘氏子弟为侯。这个刘氏子弟呢，名叫刘璋。刘璋这个人非常的不简单，身强力壮，英俊潇洒，个性很强，敢作敢为，是齐王刘肥的第二个儿子。也就是刘邦的孙子。惠帝六年时，齐王刘肥去世了，死后谥号为齐悼惠王。他生有九个儿子，因为二儿子刘章有点厉害，这吕雉呢就为了拉拢他，把他封为了朱虚侯，而且呢又把侄子吕禄的女儿嫁给了他做老婆。说白了呀，吕雉搞的还是刘吕佩这亲上加亲的套路。这次还好啊，这名义上是有点乱伦了，但是血脉上是没什么关系的。然后呢，这吕雉又封了两个人为侯，第一个名叫齐寿，当时是齐国的丞相，被封为平定侯。为什么要封他呢？因为这齐国呀，是关中之外势力最强的诸侯国，齐王刘肥一家人丁兴旺。对中原政权构成了严重的威胁。前面咱们说过啊，这丞相是由中央政府直接任命的，掌握着诸侯国的军权。吕雉封齐守为侯，明显就是笼络齐国军事力量，防止刘肥家族在分封诸吕时闹事。吕雉真的是用心良苦啊，极富政治远见。事实上呢，吕雉死后，率先带头讨伐吕氏的正是齐国。这个咱们后面呢还会详细的说到。第二个人名叫杨成言，早年呢这杨成言是秦朝时期的军将，啊，也就是军队里边啊搞基建的工程兵，后来呢加入了刘邦的汉军。在汉朝建立之后，杨成言官居少府，这少府啊是属于九卿之一，掌管全国税收和手工业制造的，是皇帝的私府。啊，就相当于咱们现在的工商局长或者是财务部长，可以说就是财神爷。前面咱们也说过，这秦将张邯就是秦朝少府出身的。这吕雉加封杨承言为吴侯，啊，就是吴同的吴。为什么要封他为侯呢？他有两大功绩。高祖刘邦时期，在萧何的领导下。由他负责了营建长乐宫和未央宫。惠帝刘营期间，在曹参的领导下，由他负责设计营建了长安城。显然，杨成言是汉初三大工程的总设计师和总工程师，功劳是有目共睹的。另外，他官居少府，掌握财政大权，掌握着国家经济命脉，所以呢，吕雉肯定要拉拢他。封侯自然是最好的方式。这一连串的分封，主要就是为了收买人心，终极的目的还是为了给吕氏子弟封王封侯。那么，吕雉究竟会怎么分封呢？咱们下期再说。